1: احسن الله عليكم واثابكم فضلت الشيخ الاسئله حقيقه كثيره جدا فلعل الشيخ جزاه خير يعني سيأخذ كثير من هذه الاسئله و لعله يتكرم بالنظر في أهمها والإجابة عليها إجمالا لأن عرضها جميعا أظن من الأمر المحال يعني ربما تنتهي الدورة ولا نستطيع عرض الاسئله كلها هذا سائل يقول ما معنى الكمبيالات بالتحديد
0: الكمبيالات هي نوع من أنواع الأوراق التجارية وسوف نشرح إن شاء الله في درس قادم سوف نشرحه في درس قادم إن شاء الله تعالى ونبينها إن شاء الله تعالى بالتفصيل ويعني كانت رسالة الدكتوراه في الأوراق التجارية ومنها الكمبيالات بحثت بشكل مفصل وسوف اتي بخلاصه الكلام فيها حقيقتها والتكييف الفقهي لها وحكمها الشرعي سوف ناتي بها ان شاء الله تعالى في درس قادم ان شاء الله تعالى.
1: اسئله كثيره حول شركه المراعي وجواز المساهمه فيها.
0: شركه المراعي عندها قروض ربويه بنسبه كبيره تصل الى 20% او تزيد ولذلك فانه لا يجوز الدخول فيها لانها تتعامل بالربا. تعمل بقروض ربوية والنسبة فيها كبيرة في الحقيقة درس بعض الإخوة درسوا القائم القوائم المالية ونشرة الأصدار الصادرة عنها ووجدوا أنها عندها قروض ربوية تزيد على 20% ولذلك نقول أنه لا تجوز المساهمة فيها
1: أيضا أسئلة كثيرة حول بنك الراجحي وهل هو إسلامي وهل يجوز المساهمة فيه؟
0: نعم بنك الراجحي هو يعتبر بنك اسلامي في الحقيقه وعليه هيئه شرعيه من يعني نخبه من العلماء المتخصصين في الامور الشرعيه، وهو افضل البنوك الموجوده الان في الحقيقه، قد يكون هناك بعض الاشكالات الموجوده في البنك ومنها مثلا ان الهيئه الشرعيه ترى القول الاول وهو جواز الدخول في جميع في الشركات التي تتعامل بالربا اذا كانت النسبه لا تزيد على 30% ويعني هذا قول على كل حال قول بعض اهل العلم وذكرنا انه ايضا قال به العلماء الكبار الشيخ محمد بن رحمه الله فعندهم يعني هذه الاشكالات وقد يكون عندهم اشكالات في التعامل في الخارج لكن وضعوا حسابا يتخلصون فيه من الربا لكن بكل حال يعتبر هو افضل البنوك الموجوده الان وأفضل البنوك وهناك ايضا بنك البلاد يعتبر ايضا بنكا اسلاميا وقد حضرت لقاء تعريفيا بهذا البنك والقائمون عليه حريصون جدا على عدم الدخول في اي تعاملات محرمه ولكن كما ذكرت في درس سابق تبقى الاشكاليه في بالنسبه لاسهم بنك البلاد في ان انه لا يجوز تداول اسهم بنك البلاد حتى تكون موجوداته اكثر من النقود لا بد أن تكون موجودات البنك أكثر من النقود أما إذا كانت النقود أكثر من الموجودات أكثر من أعيان البنك فيتصبح المسألة مسألة بيع نقد بنقد مع التفاضل وهذا هو صريح صريح ولذلك نقول أنه لا بد من التأكد من أن موجودات البنك أكثر من النقود وقد سرنا قرار الذي صدر عن البنك الأهلي والقاضي بتحويل البنك الأهلي إلى بنك إسلامي مع نهاية هذا العام جميع فروع البنك تتحول إلى بنك يعني فروع إسلامية ويتحول البنك بكامله إلى بنك إسلامي والبنوك الأخرى في طريق للتحول إن شاء الله تعالى.
1: أحسن الله إليكم وathsabكم ما نفعنا بكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.